0: viciado. Vocês estão prontos para mais um podcast imperdível? Não? Então separa aquele puff bem macio, se aconchegue na cama, prepare um aperitivo e um belisco, pois o tema vai fazer você sentir saudade daquele saco de zambitos. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no feed para não perder nenhum dos programas. E qual será o assunto de hoje? Algo bem nostálgico que faz você voltar no tempo e tudo mais. Não? Vamos falar daquela época dourada que vivemos nas décadas de 80 e 90. Mas não vamos falar do que sentimos falta, e sim daquilo que não sentimos falta, pois não adianta. Tinha coisas que não voltaríamos a fazer nunca mais. E obviamente, não se esqueça de visitar minha página e canal no YouTube, Defedestrando Jogos, e desfrutar de todo o conteúdo disponibilizado. Agora que se dê início ao Domingão Gamer Podcast. Yeah, yeah, yeah. A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. E, obviamente, vamos falar aí de um assunto que é... Disso não sinto falta. Porque o que acontece? Muita gente fala da década de 80... 90, com toda aquela saudade, aquela nostalgia. Mas tem coisas que eu garanto que muita gente não ia querer repetir a dose de algumas coisas que nós tínhamos que fazer na época ou nós tínhamos que passar para poder conseguir jogar, e fazer qualquer outra coisa dentro desse universo, né? Desse universo gamer que a gente vive. Eu acredito que todos aqui que estão aqui vivem até hoje. Então, para debater esse assunto incrível que eu acho que eu nunca sentei realmente com o pessoal e falou: Puxa, você tem saudade disso? Você era uma bosta. Eu não me lembro de ter sentado e falado dessas coisas que eu não sinto saudade. Então, para debater esse assunto aqui, nós temos aí o nosso grande amigo da comunidade Mega Demônio, Seja muito bem-vindo
1: aí. Pronto para falar daqui. Eu não sinto saudade de jogar Dark Castle. Já faz cinco minutos que eu Quem é que sente?
2: Mentiroso,
1: ele jogou hoje. Não, é, eu vou ligar. Não, né? então, eu falei. Faz cinco minutos que eu. Há cinco minutos atrás, eu não sinto falta.
0: É, um imundo, um imundo. Tem alguma uma novidade aí pra comunidade de Mega Drive agora nesse começo da semana?
1: Bom, o nosso hangout da segunda parte da chamada Console Wars, na qual a gente tá fazendo um review também contra nosso amiguinho aí, chamado Juan, que tentou colocar 32 mil cores no Super Nintendo. Não, ele tem, a
0: paleta de cor tem 32 mil, mas nunca usou 32 mil simultaneamente. Isso aí? Pois é. Só naqueles, que nem o Ed falou, só naqueles testes que os caras fazem. É, os caras estão
1: fazendo um, um jogo, né? Mas bem. E se eu... sextas e sábados, sempre o Mega Play. Também às é 19h30, até no máximo 22 horas com joguinhos, né? Maravilha. Bem,
0: também temos nosso amigo patrono aqui do canal, o Fábio. E aí, Fábio? Preparado aí pra falar o que você não sente falta?
3: Bora aí, é muita coisa, viu? É,
0: então, vamos lá. Só lembra vamos lá. da coisa
3: boa, do ruim, a gente esquece.
0: É, então, a gente tem que lembrar do que é bom, mas também tem que lembrar do que é ruim, também. Né, tem que falar, né? É. Querendo ou não, fez parte né, da nossa vida.
3: Fabrício,
0: do canal Fabrício Clássicos. E aí, Fabrício? Fala aí. E tem alguma novidade aí pro canal aí essa semana, pro Fabrício Clássicos?
4: Ah, bom, primeiro eu, eu que agradeço aí. Como sempre ah, digo, é sempre isso. bom aí a gente bater um papo aí sobre, sobre games, né? O canal tá lá, live toda quinta-feira. Quando dá, eu faço sábado, mas quinta-feira é mais certo. Toda quarta-feira tem um vídeo editado, às vezes é vlog, às vezes é unboxing, às vezes é alguma alguma lista sobre alguma coisa lá de curiosidade o canal tá indo aí. Hoje eu fiz uma live aí sobre é, Action 52, que, com 52 bostas em uma, né? E logo depois o Daniel conseguiu me superar fazendo lá o do Master System que conseguiu ser pior <risos> do que a minha. <risos> é o que quiser, e, dá uma, e, dá uma
1: e, olhada que, lá. que vem ele vai jogar Dark Castle e os 21 do, da Tectoids.
4: Nossa. O é. é. é.
1: é. que, que
0: quiser. Com um cavalo, com um elefante. Uh... <risos>
4: Então quem quiser dar uma olhada lá, se gostar, se inscreva, é, vai ser muito bem-vindo lá. O pessoal tá sempre lá no TS comigo lá, o Alemão, o Vudu, mesmo assim tá todo mundo convidado aí, o TS tá liberado aí, e é nóis aí.
0: Demorou. Temos nosso querido amigo Alemão, do canal Alemão, que tem um pastor Alemão e um carro Alemão, brincadeira. E aí, Alemão, tá pronto aí para falar sobre... Tora! dora. dora. Brincadeira. E aí? <risos>
5: <risos> Preparado? É, todos bem-vindos aí Mais um bate-papo aí Sempre com muito humor E estamos aí Tem coisa que a gente tem que lembrar Que nem tudo que é moderno é ruim no mundo dos games, né? Muita coisa veio para melhorar Mas graças a Deus ficaram no passado Com certeza, ou não.
0: Com certeza. Ou não É, ou não <risos> Ou não Muito, muito <risos> bem, muito bem é, Muito obrigado pela sua participação, né? Tora para você, Tora então, muito... <risos> Brincadeira. E também temos nosso, nosso amigo aí, do Pixel Chanchada, um cara assim que a gente tá chamando agora ele de amoral, que é o Vudu. E aí, Vudu, seja bem-vindo. E, obviamente, preparado aí pra lembrar daquilo que você não sabe... Sempre... Preparado,
6: preparado. E aquilo que o, que o Fábio tava falando, é impressionante que a gente tem as memórias que a gente guarda, geralmente são boas. Eu tava quebrando a cabeça aqui pra lembrar o que eu não gostava. Impressionante, eu tenho mais memórias boas que ruins, ainda
0: bem. Né? E você, meu amigo? Tem alguma novidade aí pro canal? Vai sair alguma coisa essa semana? A história do, da SNK? Tem alguma coisa aí planejada? Conta pra nós, a gente fica empolgado esperando aí. Essa
6: semana aí, na segunda-feira, vai sair um vídeo onde eu vou explicar os segredos pra se derrotar o SAGAT no Street Fighter 1. Oi. Na verdade, eu vou mostrar como fazer.
0: Bem, de qualquer forma, agradeço muito a sua presença, Vudô. Muito bem, então vamos começar. já vamos né, falar de algumas coisas assim que talvez nós não sentimos saudades. Então, vamos falar do primeiro lugar, que eu acho um lugar impressionante, que marcou a vida de muita gente, e a gente gosta ainda desse lugar, né que é os fliperamas. Então, eu vou começar já falando o seguinte. Olha, de fliperama, obviamente, tem muita coisa boa, conheci muitos jogos, mas uma coisa que acho que ninguém tem saudade são dos pivetes, os trombadinhas que tinham no fliperama. Isso aí... Ninguém, ninguém em sã consciência, sente saudade. Mas eu não preciso nem me aprofundar muito no assunto. Na verdade, o que eu acho que eu não sinto falta saudade mesmo, que eu não sinto saudade mesmo, zero, era as tretas. As tretas, as brigas que geravam-se por causa de Street Fighter, por causa de Mortal Kombat, isso é uma coisa que eu não sinto saudade. Ainda mais por quê? Porque quando acontecia uma treta geralmente o dono do fliperama, dependendo do que acontecia, o cara fechava o estabelecimento. Porque tinha bagulho que os caras puxavam revólver, faca, esfaqueavam os malucos. Eu já vi cara sendo esfaqueado lá no centro de São Paulo, na Barão de Pitininga, tinha uns fliperamas lá que depois viraram Sport Arcade. É, o cara foi esfaqueado, assim, não na minha frente. Eu tava lá jogando Raiden lá no fundo e não sei se todo mundo lembra, mas geralmente os fliperamas no centro tinham duas fileiras nas pontas, que tinham até alguns pinballs de um lado, Aí essas fileiras iam até o fim. E aí depois tinha mais duas fileiras no meio, com as máquinas encostadas. E elas iam, né? As máquinas uma de costa pra outra e iam. Então você tinha dois corredores a partir da metade do fliperama. Frente você tinha os pinballs e tal. Então tinha um espaço. Então o cara tava ali na frente. E eu lembro que nesse fliperama os caras tinham colocado máquinas de Street Fighter de um lado e do outro. Exatamente por quê? Porque um lado era pros caras jogarem um versus o outro. E do outro lado era pra jogar, tipo, sozinho e aí um cara que não tava querendo esperar lá, falou não, eu vou jogar aqui, aí o cara falou, mano e o cara tava no final, o cara falou, só quero dar um Rollies no bison só quero dar um Rollies no bison quero Rollies, né, o pessoal falava Hollis. o Shoryuken era Rollies cara eu ouvi, né, o cara, eu só quero dar um Rollies no bison não me atrapalhe, o cara falou, pois a ficha e o cara esfaqueou ele, deu um monte de facada falou, cara, eu te avisei, mano, e o cara falou assim, num tom extremamente calmo esfaquear o cara, eu te avisei cara, eu só queria dar um Rollies no bison limpou a faca no maluco, e saiu andando Aí os pivete, ah, já foram e roubaram ele. Enfiaram a mão nos bolsos, daí então, o cara, vou morrer. O dono puxou ele pelo braço, assim, jogou pra fora. Falou, foda-se. Desligou tudo, fechou a porta de ferro, abriu só aquela portinha, assim, e falou, sai. Eu falei, pô, mas eu perdi minha ficha, toma a ficha aí, sai fora. Eu, que merda, mano. Então, esse tipo de treta, <risos> esse tipo de coisa, eu acho que ninguém vai falar, nossa, que da hora. Da hora o caralho. Você muitas vezes perdia a ficha, você ficava super assustado ou muitas vezes não, né, eu já lembro que uma vez teve treta no um e eu nem vi de tão louco que eu tava no jogo, eu nem vi os caras, cara, teve uma quebra-pó, eu falei, eu quero que se foda eu quero jogar, né, então eu
4: acho que disso, ninguém sente falta, então vamos lá já tem problema então... em fliperama com os famosos abeiros, né, aqueles caras que nunca tinham dinheiro e ficavam, pô, deixa eu jogar uma aí é tipo, tentar
0: que... pegar uma ficha
4: É, tava pedindo toda hora, né, nunca tinha dinheiro e ficava pedindo pra jogar não, na nossa pivete, ficha,
0: pivete, é os pivete, os maloqueiros é. Maloqueiro que mais tinha no fliperão, amigo. Maloca é o lugar. Porque os caras não tinham fliperão, joguei mim em casa. Os caras só iam jogar no, no, no
1: fliperama. No caso, que eu não sinto muita falta no mas além do pessoal que realmente queria que tinha paciência na época, né? Você tá lá jogando de boa, seu Marvel vs. cap com seu cofre, seu joguinho, uma player, e o cara chegar lá e te desafiava, perdia a ficha. Você perdia a ficha, você ficava com o cu na mão. Era também quando você ia no Superamas e você tava lá, queria lá você gastar seu um cruzeiro de ficha, colocava lá a ficha lá, e de repente a porra do joystick tava quengada.
0: Ah, é verdade. A máquina tá quebrada tá zoada de alguma forma.
1: Aí, ou não, o joystick é os botões. Aí você vai lá, começa a jogar, aí, porra, aí, aí, não dá, né? Porque é foda você jogar com as coisas kingadas, né? Fudidas. Sim. Aí você vai lá reclamar com o dono e o cara fala, foda-se. Porque você, você é, pivete, né? Eles não estavam nem aí, eles falavam, foda-se mesmo. Praticamente, <risos> eles danem-se. <risos> é, só faltava pegar o dedão e enxergar na nossa cara, né? Sim. Então, pra mim, o que eu não sinto falta, além do, do joystick fudido da gente, né? É, pra os superamas, eram os donos, os donos dos superamas, que poucos se fudiam pra gente. É, e não
0: eram poucos, viu? Tinha muita, tinha muita gente lá, tinha muito dono de fliperama que tava cagando ele, queria ganhar um dinheiro, né? Pois é. é.
2: isso
0: é de lei. Muito bem, bem lembrado ainda, né? Isso aí dos controles aí, não era todos os fliperamas que tinha, mas quando tinha, era, era foda. Realmente isso aí não, não dá pra
3: sentir saudade disso aí. Ah, o que eu mais não, não sinto falta era ficar esperando pra jogar, né? Aquela época, eu peguei uma época assim, nos começo dos anos 90, os fliperamas bombavam, né? Você queria jogar Sim. um Final Fight, que é um jogo longo, né? Até esperar o cara perder a ficha dele. Aí você ficava lá esperando, secando o cara. Aí o cara vinha, tava já perdendo a ficha. Não, eu vou jogar outra. Aí às vezes era um cara grande, você não podia aqui é. vai jogar porra ali. Se assim, é um cara mais ou menos <risos> do seu tamanho, você fala, ah, sai fora, vai jogar outra nada. Eu sou o próximo e acabou. Esse o ficar de próximo era a pior coisa, né? Porque eu frequentava o Flipper na época do auge, né? E aqui, bairro. Que no bairro era tudo abarrotado, lotado, era difícil achar uma máquina vazia. Outra coisa também que eu não sinto falta é entrar um cara que não sabe jogar com. Você tá jogando, por exemplo, um jogo, um Bitenato, que aconteceu com a gente lá na Lords, que você falou que detesta jogar coop, entendeu? Assim, eu já curto, mas curto jogar com um cara que também saiba jogar, que nem eu, entendeu? De repente você tá jogando um, um Cadillacs, um Double Dragon, aí entra um cara lá que não sabe jogar, só te atrapalha, faz você perder sua ficha, porque o cara não não sabe jogar, isso aí também não sinto nem um pouco de falta jogar com os noob. Ah, nem me fale, isso aí era terrível. Odeio o co coop. Mesmo com quem é. sabe jogar, eu não gosto. Eu gosto de
0: jogar sozinho. Eternamente solo. Brincadeira. É. Então, vamos lá. Cara, é
5: basicamente eu não sinto falta dos caras que entravam contra sem pedir, velho. Ou no jogo de luta assim, que às vezes, pô, tudo bem, você gostava de tirar uns contos, mas às vezes você queria jogar contra a máquina e tal. isso daí ficava pior quando era jogo de corrida, por exemplo, Daytona. Tava a ficha lá e ainda demorava, sei lá, 30 segundos esperando entrar alguém pra jogar junto. E aí você tava lá, pô, hoje eu quero jogar só contra a máquina. Aí ficava lá esperando 30 segundos, quando tava, faltava 5 segundos, aí apareceu um caboclo lá. Aí você jogava num. Um cabu. Um... É, porra. Você tinha oito máquinas. Aí você ia jogar. Tava crente que você ia jogar sozinho. Aí entra. Aí fica correndo uma, uma, uma bosta de uma corrida. Concorrendo um contra o outro, porra. É horrível,
0: né, velho? Com certeza.
5: É Horripilante. É principal é isso. Nos jogos de corrida era pior ainda, né?
0: É, o alemão adora um jogo de corrida e os caras te... <risos> oh,
5: puta, eu acabava a diversão. Pô, você jogar Daytona, beleza. Se você joga com os oito as oito as cockpit lá cheio, até dá uma diversão, mesmo que você não conheça ninguém, mas ficar um contra um no Daytona, porra, uma pista daquele tamanho, ficar um contra um, pô, pra tomar no cu, né, velho? Não dava nem pra saber se você tava indo bem, porque não contava os outros carros, né? Só ficava contando vocês dois. É,
0: é o legal é jogar oito pessoas naquele jogo lá, né? É a mesma coisa no... Até é a gente jogou, coisa, o, todo todo a gente do, jogou do, na Lords, né? A gente, conseguiu conseguiu muito indicar, né? É, sim. a gente jogou na Lords, né? Esse da Etona, a gente... Pelo menos é, cinco eu joguei, eu, cheguei, eu a de jogar. cheguei a jogar com umas cinco pessoas. Eu tá? cheguei gritar, tarde, eu
5: fiquei sozinho. É, muito bom. Mas eu fiquei contente que ninguém entrou. <risos>
0: <risos> Maravilha. Assim, e...
6: tudo que a galera já falou, que eu não sinto falta de nada disso que eles falaram também, eu não sinto falta de gente chata, um cara que você não conhece, que você nunca viu na vida, você começa começava a jogar, o cara colava do seu lado e começava a ficar falando besteira, falando merda, ou ele queria te ensinar a jogar, então você tá jogando de um jeito o cara, não, ó, isso aqui tem que ser só na rasteirinha isso aqui tem sem você pedir
2: sim, então, sim.
6: principalmente aqueles caras que, eu lembro até uma vez que eu tava jogando Capitão Comando <risos> chegou o cara. Boa. Falei, Não, colou um cara do meu lado e ele começou, a, ele começou a falar uns negócios nada a ver. Eu comecei a ficar nervoso, eu fiquei tão nervoso que eu perdi uma vida no primeiro chefe, coisa que eu nunca tinha feito, assim, depois que eu aprendi a jogar. E o cara continuou falando, continuou falando, continuou falando, falando merda e o caralho, mano, eu vou morrer, porra. Aí o cara calma, a fé em Deus que você vai passar. Eu falei, mano, <risos> Sério, mano, mano, isso aí? Tenha fé em Deus que eu vou passar a ficha. Nossa, eu... gente chata era foda, gente chata era foda.
0: É, com certeza. Ah, e lembrei, depois de tudo que vocês falaram, lembrei também de algo que era extremamente chato também, não sei se vocês também lembram disso, mas as batidas policiais, quando os policiais chegavam lá no fliperama, todo mundo perdia a ficha que todo mundo era puxado pra fora pra ser revistado. Comigo aconteceu umas duas vezes, mas isso é uma coisa que não dá pra sentir falta. Lembrando que existia, pelo menos aqui no, na cidade de São Paulo, se eu não me engano na grande São Paulo também, região do ABC, né, alguns, algumas cidades vizinhas, tinha aquela lei municipal onde menores de 16 anos se forem pegos, se eram pegos no fliperama de depois, acho que das 18 horas, eles eram encaminhados pra Febem. E os pais tinham que ir lá retirar os caras, senão você passava a noite na ainda No outro dia que eles te liberavam. você é doido. Ainda bem que nunca aconteceu comigo isso aí. Mas tinha. Acho que todo mundo, não sei se... Pelo menos quem é de São Paulo lembra disso. Então acho que as batidas policiais também é algo que não dá pra sentir saudade disso, né? Porque não era legal. Você perdia a ficha e o policial tava cagando andando com você. E o dono também ficava doido, né? Os caras fechavam a porta e você já... Puta, que merda. Se fudia. Tem mais alguma coisa ah, que não sente do... falta?
5: Deixa eu pegar um round. <risos> you <laughs> Ah, Boa, mas isso era dos
0: pivetes. Deixa eu pegar um round, só né? o round. Isso era dos pivetes, pivete Deixa pegar round. Deixa pegar um round. Assim, eu pegar uma... O problema é quando você era pequeno, aí chegava um cara grandão. O cara falou, não, deixa eu pegar eu um não round, não. o cara tirava você, te empurrava assim e ficava. E você perdia a sua ficha. Eu não sei
6: se isso aconteceu com vocês também, mas isso aconteceu comigo mais de uma vez e eu não entendia por quê. O cara ele pedia pra pegar um round, aí você, às vezes o cara era maior e tal, ou então você deixava o cara pegar o um tal do round e você percebia que o cara perdia de propósito. Eu não sei. Nossa. Que...
2: Não, ele ficava
6: fica de propósito e ainda
2: tipo, ele fingia,
6: nossa, nossa errei veio o adulto mas você via que era de propósito eu não sei se ele queria que eu perdesse a ficha
2: é,
0: eu acho que você eu nunca, ah, nunca vi isso não, cara o um cara teve só
6: pra te fuder.
0: Não, nunca nunca vi. Vi. marcação, cara, marcação só nunca vi, nunca, nunca, nunca vi, vi isso aí, sério
3: o que se achava, entrava contra aí tomava um pau e falava ah, vai apelar, eu também não sinto falta nem um pouco é. É, ah, eu ah, mas... desligava Fácilas.
1: O Chorões, os Chorões.
6: Chorões. Você isso. não
3: podia
1: dar voador e rasteira com o Blanco, que era apelação. É, eu só, só jogava o lado esquerdo, viu?
6: Os cara que pedia pra trocar de lado antes da luta, puta, tinha Sim,
0: é, não, mas isso aí, isso aí, pra mim, tá é, é os caras que ficavam de mimimi, né? Isso aí dos é dos mimimi, exatamente. a gente fala que... O cara que falava, ah, não pode é pegar porque... tonto, mas é que tá. Acho que o negócio de pegar tonto, isso não é nem uma questão de sentir falta. Eu acho que isso aí era uma... Era uma regra explícita, assim. Aqui em São Paulo não tinha essa. Se eu fosse no flip, pegasse o cara tonto, garantido que o cara desligava que não desligava você da vida. Era hum, garantido hum. uma coisa ia acontecer, você ia tomar umas bolachas. Tem alguns que
6: perguntavam antes da luta, pode pegar tonto? Aí, é, aí mais você exemplo,
0: falava assim ó. Mais... Mas a maioria já falava não, a maioria é, falava não, pode. a maioria falava não, não pode. E se pegasse, muitas vezes o cara... Isso é uma, uma coisa que eu até falo, existia uma certa honra. Eu lembro que uma vez o cara bateu no cara tonto e o cara falou, não, me dá uma jogada aí pra equilibrar. Gente, aí o, isso cara é foi lá, o cara foi lá e jogou, o cara jogou, o cara, o cara, o cara tonto. Ele te pegou todo sem
6: querer, tinha? É, aí
0: você falava, não, pode descontar. Então tinha uma certa honra, assim. O também não era essa bagunça. Tinha um pessoal que tinha uma certa mentalidade, falava, não, fiz errado,
3: né, de boas. Assim. É, dá um balão para descontar.
0: É, exatamente, dá o balão, exatamente. O balão do. Dá o balão do quem? Que dá umas voltas assim, os caras ficavam doidos. Nossa, mas. tinha os caras
6: que pediam pra mudar de lado, aí você ia pra frente pra mudar de lado com o cara. Aí, em vez do cara te saltar por cima de você, o cara te jogava. Também tinha essa.
0: É, mas aí já dava, dava tudo errado, né? Já tinha treta. que você não sente saudade das locadoras. Porque também tem coisa na locadora que não dá pra gente falar que sente que tudo era perfeito nas locadoras.
6: É, no geral que eu não sinto saudade é que, é que pelo menos na locadora que eu frequentava mais era muito difícil você jogar os consoles mais cobiçados e os jogos mais cobiçados também. Porque, geralmente a locadora tava cheia a todo momento. E eu não gostava de esperar. Então tinha vezes que eu acabava indo na locadora e jogando alguma coisa que eu não queria, porque eu não queria ficar esperando. E também não gostava muito. Aí também já não sei se era uma prática das locadoras é, do dono, tem muita resistência em querer mudar o jogo, você começou a jogar algum jogo, você não curtiu muito, você pedia para podia escolher outro jogo, o cara já ficava meio, ah, mas, pô, manabusa, tá. Ah, sei lá, acho que é mais, é mais isso, a locadora as memórias que eu tenho é que, geralmente eu saía bem satisfeito, que eu ia pra jogar, sei lá, um Neo Geo e puta, acabei tendo que me contentar com o Super Nintendo porque o Neo já tá lotado
0: Entendi, entendi, é, realmente isso aí era é algo que não dá, pra, não dá pra falar assim nossa, que nostalgia sobre isso, né
5: ah, era de pegar jogo sem conhecer, né? <risos> <risos> Às vezes Sério? você olhava a capa, velho. Puta que pariu, velho. Quando você chegava em casa, velho, você tinha que mentir e falar que não funcionou o teu videogame, cara. Tem jogos que, velho, e nem tudo saía nas revistas, né? Então não tinha como conhecer tudo. Às vezes você alugava umas merdas só pela capa, né? Então, <risos> hoje em dia, pelo menos qualquer, qualquer jogo que você coloca no YouTube, você já sabe como que é. Sim. Então eu não sinto falta de alugar
0: jogo no escuro sem saber qual que jogo que era. É, eu, diferente de você, eu já gostava. De vez, vez ou outra, eu ia pra locadora e ficava aqueles jogos encalhados. E eu falava, por que, que esse jogo tá aqui? Eu alugava, uma vez eu cheguei a alugar sete jogos encalhados. E foram jogos bons, hein? Foram jogos bons. O Duel Master, aquele Devil Hunter é, Yoko. Peguei Vales. Peguei uns quatro jogos que eram fodas. Santos World, se eu não me engano. Dei muito bem, porque o cara fez mais barato. E ainda falou, oh, pode devolver na terça. <risos> porque era jogo que não saía. Ele falou, pode alugar vários aí. Se alugar esses aí, você é... é de boas. E,
5: é que você nunca alugou... Princetons do Master numa dessa.
0: Não, aluguei, aluguei. Mas aí já, ó, entra, entra nessa conversa, hein? entra nesse
3: papo de hoje. Mas bem, vamos lá. Ah, o que eu achava chato é você lá, doido pra alugar um jogo e o jogo nunca tava disponível, entendeu? Sonic 2, é. na época, tava, tinha muita procura e a locadora tinha três cópias, mas sempre que eu não ia lá com, com um amigo que tinha o um Mega, a gente nunca conseguia alugar, não... ela nunca tava lá, entendeu? Isso aí irritava pra caramba. E a gente, ele tinha conta em outra locadora e era a mesma coisa. Você tinha que
0: Hoje... reservar praticamente,
3: né? É, lá nem tinha reserva, né? Chegou primeiro, levou era Todas assim, as
0: locadoras eu... tinham reserva Era só você deixar o é. um dinheirinho na mão do cara Que tinha reserva assim Você que foi besta Eu deixava é, uma criança grudinha. Eu falava, oh, tô aqui É, é eu, eu já não, viu, era criança, criança, não, não era criança nessa época, cara. né? Eu já era meio malandro Nessa né? época,
3: é. 92, eu tinha 10 para 11 anos Acho que com a gente não rolava Também locadora que eu joguei muito por hora Por não ter console de 16 bits na época o que me irritava muito eram os palpiteiros também ah, palpiteiro tá
0: que não o né? Que nem o Vudu falou. Palpiteiro tem... está jogando.
3: É, você tá jogando lá no Mega Man? Não, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Além disso também, os serrotes, né? Os caras que vão lá, não tem dinheiro, só fica serrando. Quase o mesmo esquema do, do flipper. Deixa eu pegar um round, posso jogar um pouquinho e tal. Quando o tempo é. acabava, né? pra acabar, na a melhor parte aí. Nunca quando a gente tava numa parte chata.
0: É, Realmente, isso aí, isso aí era chato mesmo. E a gente é. não tinha dinheiro pra continuar,
1: né? Se tivesse é, a gente, a dinheiro. A não, não tinha console continuar.
3: em casa, a gente era tristeza. Acabou já o dinheiro, era. acabou o tempo, já era. Já era, exatamente.
1: O que eu não sinto saudade das locadoras, o tipo de gente, um tipo de pessoa, um tipo de ser humano, na verdade, uma falta de ser humano, um ser tão vil, tão escroto, tão maravilhosamente filha da puta, que é os loroteiros. Aquele cara que falou
2: Estuproteza
1: que um amigo, um amigo dele viu que o... você podia jogar com o um cara de fogo do Mortal Kombat 2, daquele, é, da ponte, né? Ah,
0: tá, aqueles papos de locadora. Não, dá pra Isso. habilitar
1: tal coisa, dá pra jogar
0: pedra da tela da Chun-Li da Fatality, que tinha uma pedra no chão. Os caras falaram que pois ia é. pegar pedra e matar a Chun-Li, o Sagat também. Os caras, não, a pedra você pode jogar a pedra. Eu
1: falei, ah, é? É, Essa, esse slogan dele que ainda falava assim, né? Não, eu não vi aqui, eu vi na Autolocadora aí, o cara ia na Autolocadora, ia na Autolocadora, pode sair da cidade, e o filho da puta é... A... Caralho! Não, sério, eu, eu, moro, eu moro em Fortaleza, né? E moro no interior do Ceará. E a história, né, que era o seguinte, tinha essa história lá no interior, aqui no interior do Ceará, né? E eu falava, não, eu vi em Fortaleza o cara jogando e conseguindo habilitar aquele cara de fogo que luta com o Liu Kang lá no fundo da tela. Ah, beleza, né? Ah, tá certo. Cheguei em Fortaleza, pergunto, não, eu vi lá em Sobral, o filho da puta, cara! Que porra é essa? Que mentira andante é essa? Quer dizer... Pra mim, os loroteiros são uns fias da puta que eu não sinto falta.
4: Não sinto saudade de você ficar naquela fissura de pegar a fita e chegar no dia a fita já tá alugada, né?
0: É, isso aí o Fábio falou também. Era
4: a era droga. E também de. A gente alugar a fita e, e aí vinha alguém assim, de amigo assim, pedir emprestado e segurar a fita o final de semana inteiro. Às vezes acontecia. Entendi.
0: Maravilha, né? Ah, eu fiquei por último aqui. E o detalhe, uma coisa que ninguém falou, pensei que algum de vocês ia falar, mas é o seguinte, uma coisa que eu não sinto falta é quando você alugava, né? Você alugava, sei lá, o Sonic, chegava em casa, era Darius. <risos> Os caras trocaram o chip. Isso aí não era algo que a gente podia falar que era muito legal, porque você tava querendo jogar aquele jogo, você foi pela caixinha, você pegou Aquele jogo, chegava lá, chivo e trocado. E aí? Ferrou, né? Era
6: uma e pior é que, às merda aí. A locadora desconfiava de você, né? Achava que você. É,
0: não, mas aí eu fazia o quê? Eu já voltava na hora. Já voltava e falava, ó, oh, peguei esse jogo aqui, o jogo não é, isso aí fica de olho, né? Porque tá trocado, tá trocado. Isso aí era muito chato. Eu aluguei um jogo e veio o Vapor Trail. Só que eu adorava o jogo, eu falei, dane-se, vou ficar jogando Vapor Trail. Então se lasque. Mas mesmo assim, ó, achei puta mancada, né? Falei, porra, né? Fica de olho aí, coloca uns lacres, né? Tinha uma locadora que meu primo alugava, que não tinha lacre, tanto que ele mesmo trocou chip na época, né? E eu acho que mais uma coisa que eu não sinto saudade, que acho que talvez vocês lembrem, mas quando chegou aqueles consoles, assim, começou até aqueles lançamentos, Jaguar, 3DO, Neo Geo, algumas locadoras colocaram esses jogos. E a hora, que nem o Fudu falou, a hora do, do 3DO era um pouquinho mais barata que do Neo Geo. Porque o Neo Geo tinha fila. Tinha gente que tinha que esperar 3 horas pra poder jogar. Porque já tinha gente jogando já. Eu tinha cara que, que pagava, que tinha cara que falava assim, ó, não tem mais o dia pro Neo Geo. Eu falei, por quê? É. Porque o cara aqui já pagou o dia inteiro. Ou tinha gente que agendava. O cara falava, nossa, é horário, domingo, sete da noite, que eles já, já
6: tinham por telefone, os caras agendavam na
0: locadora. Não, a locadora, uma locadora que tinha ali na Vila Nazaré, os caras, caras pegavam de manhã o pai, chegava assim, botava o filho de manhã até de noite, até fechar a locador, os caras ficavam lá o dia inteiro, o cara fechava o horário, falava, quanto que dá ficar o dia inteiro, é tanto? Não, mas e comida? Não, a gente tem aqui um salgadinho, então vocês dão pra ele aí, eu dou a grana, O cara pagava o dia inteiro. O cara mas o... com a esposa, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, o que eu não sinto saudade é de você querer jogar 3DO em uma hora, você não conseguia jogar três lutas do Samurai Showdown, porque o load era tão <risos> alto, o load era tão grande, que uma hora não era suficiente pra jogar três lutas no Samurai. Era ridículo, não tinha como jogar aquilo, não tinha. E tinha outros jogos que eram piores, né, eram piores. Você falava assim, mano, vai se fuder, só o de load. Detalhe, os caras até falavam assim, ó, load não conta, hein, tio? Os caras começaram a brigar com os caras, falaram, ó, tem que descontar esses load, porque os load eu não tô jogando, o cara, não, não interessa, não, não interessa, então. Tanto que os caras depois de um tempo retiraram. 3DO, SEGA CD, os caras, porque tinha muita treta. Ela falou, ó, oh, se tá carregando, eu não tô jogando, então não conta. Então os caras tinham que, tipo, o cara falou assim, ó, oh, você tem que me dar uma hora e meia, porque meia hora é só que eu gastei de loading. Aí ah, os donos, não, não, uma hora só. E era foda, então, isso aí eu não sinto falta nenhuma. Dos load era melhor e em casa, beleza. Eu acho que em casa, você tá na sua casa, você sabe que você pode jogar o tempo que você quiser, não tem problema. Agora, numa locadora pagando, você ficava meio, você ficava meio injuriado. E disso aí, eu não sinto falta nenhuma, né? E também, a que mais uma coisa pra acrescentar, de você chegar na locadora, pior dia, acho que todo mundo sabe, pior dia pra ir na locadora, era sábado, porque você chegava lá, não tinha mais jogo nenhum, disso eu também não sinto nenhuma saudade, porque você era obrigado a pegar o um encalhe, você tinha que pegar os jogos encalhados, que eu comecei a fazer isso e comecei a me dar muito bem né, isso aí eu comecei a me dar muito bem, aí depois de uma falsa notícia aí que eu vou, a gente vai falar sobre isso aqui ainda hoje É muito importante a gente falar, né? Porque a gente não sente saudade nas escolas, lembrando, né? Da discussão sobre games, discussão, qualquer coisa que seja relacionado nas escolas, seus coleguinhas de escola. Será que vocês têm alguma dessas recordações, né? Tipo, coisas que você não, não tem saudade dessa época da, das tretas? Eu já vou até começar falando exatamente das tretas, né? Todo mundo fala que é, o mundo hoje está muito polarizado, mas naquela época eu acho que os videogames, os videogames, eram extremamente polarizado. Eu acho que as tretas da época eram muito polarizadas, porque ou o cara, o cara dava a vida pelo sistema Nintendo, ou o cara dava a vida pelo sistema SEG, e era o que tinha. Porque o que acontece, na escola, se você falasse que tivesse um Neo Geo, você era a escória. Você era, porque, tipo assim, se você tivesse um Master System um Mega, você já era um cara ruim. Mas se você falasse que tivesse um Mega, um Super NES, ao mesmo tempo, você já era uma escória. Neo Geo, você era o Playboy Master. Você era o Playboy Master, entendeu? Neo Geo, eu nunca vi ninguém na escola falar que tinha um Neo Geo. E o perdi tudo que tinha um cara que tinha. Só que o cara não falava. É que nem quando os caras compraram Street Fighter. O cara comprou o Street Fighter do Super NES, mas nem ninguém, ninguém abria a boca. Se falasse, já era. Era uma multidão na porta da casa do cara pra jogar. Então tinha muita treta e eu não tenho saudade dessas tretas. Tanto que foi aí que me envenenaram, né? Porque eu não tinha, até o momento, assim, até a sexta série, eu não tinha nenhum tipo de rivalidade. Na sexta série em diante, quando eu fui estudar na escola é, da prefeitura, onde meu pai tinha sido diretor, minha mãe era secretária, meu tio era inspetor da escola, e eu comentei que eu tinha Master System, pronto. Eu virei o Paria. Tem Master System? Então você é Playboy. Você não pode ir na minha casa. Eu fui excluído. Eu tive que ficar com os caras, que eram mais dois. Se eu não me engano, era o Alan. Acho que era um japonês. Acho que era Toshio. Eu não lembro agora o nome dele ao certo. Eu lembro do sobrenome. Toshio. Acho que era Toshio. Eram as únicas duas pessoas que de videogame falavam comigo. O resto meio que me desprezava, porque eu tinha Master System. Então, esse tipo de coisa eu não sinto saudade alguma. Porque a gente vê hoje que era uma baita de uma besteira, né? Era uma puta de uma idiotice esse tipo de atitude. Né, da molecada, mas é que tá, né? Moleque, né? A gente tinha 14, 13 anos. Acho que é normal a gente ser bem idiota, né? Nessa época.
1: Eu não sinto falta do filho da puta que roubou meu Mega Drive. <risos> Caralho. Ah, é? Você emprestou, né? Você é, emprestei o filho da puta do Mega Drive, e ele me, me emprestou de volta o Super Nintendo e o filho da puta saiu do Brasil sem avisar, né? Indo pra África do Sul.
0: E você ficou com o Super Nintendo dele?
1: Isso. Mas sim, outra coisa que eu posso dizer que eu não sinto falta nenhuma, eu estive em colégio, né, que era de pessoa mais ou menos abastarda, né? E na minha sala tinha certas pessoas que tinham aquele console miserável chamado Game Boy. Sim. Aí, os um, nossos coleguinhas levavam o Game Boy lá pra, pra, pra essa sala de aula, jogava na hora de lanche, né, na, nos intervalos, sim, e, intervalos ficava, né? e ficava igualzinho aquele Kiko. Ah, ah, ah. É, é pra se pra mostrar, é... né? Só pra se é, mostrar. Só pra se mostrar. É aquela vontade de você pegar assim a cadeira e jogar na cara, na cara do cara. Filha da puta, né? Eu não sinto falta desses povos que se achavam os que. Basicamente é. Não isso. tem como sentir falta. Não tem como sentir falta disso.
3: Não, na escola eu nunca tive treta, não. Pelo contrário, eu fazia amizade, pegava uns videogame emprestado A única coisa assim que eu sinto falta mesmo é aquele negócio de você emprestar uma fita e o cara não te devolver, entendeu? Aí você tem que caçar um mora, correr atrás, e ainda mais quando você empresta uma fita que não é sua, entendeu? Isso aí é coisa que não sinto falta nenhuma. Prestei uma fita que não era minha e o cara emprestou para outro cara, entendeu? Isso aí, debaixo de emprestar pra gente que não tem caráter, era meio complicado, entendeu?
0: Então você já teve, já teve casos aí de emprestar jogo para amiguinho da escola e o cara sumir com o jogo?
3: Ah, eu emprestei, eu, eu, eu tinha um Turbo Gaming que era emprestado um vizinho aqui meu, entendeu? Ele deixou um ano emprestado comigo, confiava em mim que já tinha me emprestado o Master System uma vez por um mês. Aí, tranquilo. Na escola, a gente também tinha Turbo Game. E aí, de me emprestou a fita. Eu emprestei o Super Mario pra ele. Passou um tempo, zerei o Rocking. Rockin Cats, que era do TES, que ele me emprestou. Aí, beleza, eu devolvi, mas aí ele não devolveu o Mario. Aí, entrou de férias, férias escolares, é de final de ano, é quase três meses, entendeu? Aí, eu fui na casa dele, saber onde ele morava, mas o filho da, da mãe tava viajando. Aí, o que aconteceu? Chegou, virou o ano... Ele não, não estudou, mas mudou de escola, entendeu? Putz. Aí, se meu amigo pediu pra devolver o Turbo Game, beleza, devolvi, mas e cadê a fita, entendeu? Aí, arrumei um problema com ele acabei não pagando, mas quase que perdi a visagem. Isso de emprestado, não, não sinto falta mesmo, não. Entendi.
5: Eu ia falar mais ou menos igual o Fábio. Assim, eu não tive problema dos caras roubarem a fita mesmo, mas tinha aqueles caras que, tipo, você trocava o jogo, aí você ia lá, pegava o jogo que você, que você trocou, se zerava rápido, você Lá e depois você queria destrocar, e os caras falavam, ô, oh, espera aí mais um tempo, eu ainda não terminei, e tal, ou oh, fica mais uma semana, não sei o quê. Os cara que. Os caras que demoravam pra desfazer a troca, né?
2: Uhum.
5: Isso era bem comum, porque é. às vezes você conseguia jogar mais que o cara, ou você jogava melhor e os caras ficavam enrolando. Não, espera mais uma semana. Ó, oh, semana que vem a gente desfaz, não sei o quê. Ainda bem que eu nunca tive nenhuma fita roubada na, nessa história, mas tinha, tinha uns caras que enrolavam, né? Você é doido pra pegar o jogo, pra trocar com outra pessoa, pra conseguir jogar outro jogo, e o cara lá te enrolando. É, né?
0: Complicado, hein? Complicado.
6: Acho que o principal é essa questão mesmo do... do... O pessoal pegava a fita emprestada sua e... E ou ficava tempo demais, arrumava desculpa pra não devolver, ou até... Eu lembro de um cara, inclusive, na minha rua o cara, o dele era couve. Ele tinha um monte de espinha na cara, o pessoal até brincava que tinha tantos espinha que ia nascer couve uma hora no, no, no
0: rosto dele. Maldade, hein? <risos> é, na escola o pessoal não, pessoa não tem... Cara... Maldade cara impera cara... no coração dos adolescentes.
6: Mas o cara da puta, o cara merecia. Aí você, tipo, emprestava uma fita, mas ele já chegava meio que te mando então você não tinha muita opção de falar não. O cara era o dobro do nosso tamanho, acho que ele era até bem mais velho. Aí você emprestava a fita, depois você ia na casa dele e o cara começava com umas lorotas. Putz, cara, ó, roubaram minha casa ontem, levaram tudo não sei o que, você pai ah, meu, Deus, devolve a fita aí, cara, Não, roubaram, roubaram. Até você fazer o cara admitir que ele tava com a fita pra devolver. Era um parto. E você sabia que ele tava mentindo e ficava nisso. Isso daí pra mim é o que eu não sinto falta. Eu ia falar que era dos loroteiros, tá? que ficava contando vantagem, mas acho que o pior, a pior coisa mesmo era essa coisa de emprestar a fita. Era muito chato
4: isso. É, com certeza. Eu tinha dois amigos que discutiam, né, sobre Seg Nintendo. E eu ficava de lado olhando os dois discutir, achava engraçado. No caso, eles discutiam e quando saia da escola e ia todo mundo junto com a locadora jogar de tudo, então era aquela coisa ali mesmo e acabou Nunca, nunca tive, na escola nunca tive problema relacionado a videogame, não. Eu tive muita coisa boa eu tenho
0: muita saudade da época da escola, ao contrário eu não tenho saudade dessas tretas, eu também não emprestei muita coisa na escola mas acho que emprestar e tomar bonde, né, isso aí todo mundo, né, isso aí que não sei quem falou, acho que foi o alemão, né tomar um bonde aí era normal né, isso aí se emprestar o bagulho e tomar um bonde era normal até isso aí não era nada assim complicado Agora nós temos que falar dos vizinhos. Do que você não sente falta dos seus vizinhos? Isso, se você tinha vizinhos que iam jogar, né? Jogos aí na sua casa. E você, Vira lá. você tem alguma, você não tem saudade de alguma coisa relacionada
4: a um vizinho que ia muito encher seu saco para jogar videogame? O pessoal, que os vizinhos aqui que eram meus amigos, eu sempre chamava mesmo para jogar junto e muito na casa de, de amigos também. Eu fui sempre meio atrasado, eu acho que eu só peguei a geração normal mesmo nessa aí, do nessa aqui, eu sempre fui atrasado, quando o pessoal tava no Mega Drive, eu tava no Master System e assim por diante, então eu que ia pra casa dos outros e, e aquele pessoal que era igual a mim assim, que também era atrasado, a gente sempre jogava junto, Master System, Mega Drive,
3: então eu nunca tive Sim. problema com o vizinho, não. Fiz grandes amigos, graças a eles eu curti o Super Nintendo, o Mega Drive na época, eu só não sinto saudade do, dos pais deles, entendeu? E ela lá. lá. Na casa deles, eles não gostavam muito, não. Tirava gente de serrote, entendeu? Serra é, Serra, o...
0: Serrador, né? Serra o papo é. do vovô, praticamente.
3: É, o, o pai lá de um coleguinha falou: ah, falou que eu tinha que ajudá-lo no aluguel da fita, entendeu? Só isso, isso aí eu não sinto é falta, que... não. Caralho, lugar não... <risos> Nossa, não, o que,
0: que teve uma coisa eu não? Entendo, não é. Ele estava pra... meio. Ele estava
3: é... meio desempregado, entendeu? Me tirou de serrote, entendeu? E... É, por que o Fábio não ajuda a pagar o aluguel da fita? Falei, beleza, demorou. Se quiser, eu tenho dinheiro aqui. Falei, meus 10 anos dei na lata desse do cara, tiozão, entendeu? Isso
0: nossa, aí. Nossa, velho. Podridão isso aí, nossa, velho. que, que tem é, eu não gostava de como...
3: jogar. Eu não gostava de jogar na casa deles quando os pais deles estavam lá. Era, era mais ou menos isso que eu sinto falta, entendeu?
0: o cara inventava esses bagulhos aí. É, Foda, hein?
3: Do, do, dos, dos meus vizinhos, eu sinto falta. Eu sinto falta que, hoje em dia, ainda tenho contato com eles, eles não gostam mais de videogame. Entendi. E assim, eles não gostam de lembrar muito as histórias antigas. Nargou de mão. Parece que tem vergonha de falar que gostou de videogame um dia, entendeu? É, então, é eu tô ligado. tem mas, eu muita sabe. gente
0: que é assim também. Relaxa.
5: Cara, eu assim, eu não tive tanto problema assim com o vizinho, até porque não tinha tanta gente aqui assim, né era, era briguinha meio de Sega e Nintendo, mas era bem leve assim, não chegava a atrapalhar tanto assim, como não tenho irmão nem nada então, às vezes eu tinha os dois videogames da geração, tipo, tinha o Master e o NES, depois tive o Mega e o Super NES, então eu não participava extremamente assim, dessas brigas, porque eu, eu no caso tinha as duas plataformas de vizinho, só às vezes que aparecia um ou outro falando alguma mentira e tal. Só um, um loroteiro de leve aí. Mas nada, nada muito sério. é nada... Uma lorotinha. É. Lorotinha, que eu sempre falo que tinha um cara que falava que conseguia dar aquela, aquele golpe da rasteira do Double Dragon, que era... Pra dar a voadora, você apertava os dois botões e pra baixo pra você dar rasteira. Essa é uma das lorotinhas
1: que rolava.
0: <risos> Entendi. Maravilha.
1: Tirando as velha. Que ficava vigiando as, a rua onde eu morava Que sabiam tudo da sua vida Até quando você dava uma cagada, né? Sim é, em questão, né? A, 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 Os fotossensores, né? Daquela época Com vizinhos em si, e filhos e, e pais Eu nunca tive problema Porque assim, como eu morei no interior do Ceará O pessoal era mais amigável, né? Não era como cidade grande Que você tem muito, muita gente Que se acha melhor que você interior, é, não tive esse problema, pelo menos na minha vizinhança.
6: O que eu não sinto falta é dos vizinhos caguetas, né? Tinha, tinha vizinhos que às vezes me via subir na rua e já ia contar pros, que os meus pais não gostavam que eu frequentasse o então eles já iam correndo contar para os meus pais que, olha, ele tá subindo na rua, ele tá indo no fliperama. Nossa! <risos> e, assim, às é, as, é, é, é. as vezes a caguetagem era pra algo positivo, né? Mas que pra mim na época oh, não era. Merda, eu, eu, não meu, tempo, meu, eu sempre fui é muito Durango, né? Então... Eu era viciado em fliperama, então eu ficava vasculhando se tinha alguma moeda em casa. Ficava... Como é que
0: você, que você falou do, do fliperama uma vez? Do... Ah, é, aí uma... Você ia pro inferninho, né? Você ia pro inferninho. É, que a minha avó falava isso. Aí teve uma vez que tava um puta
6: do verão de lascar e o meu pai, ele fez um monte daqueles gelinhos. Mas ele fez, assim, dezenas, colocou lá no congelador pra gente ir, né, chupando e tá? tal. Muito calor, o que, que eu fiz? Né? Tá sem grana, tava meio assim. Aí eu comecei a vender os gelinhos pros meus amigos, pra, ganhar, pra pegar dinheiro pra jogar fliperama. Oh, Só que, aí que os amigos que compraram os gelinhos de mim, depois foram me caguetar, falar: ah, ele tá vendendo gelinho pra rua inteira. Ainda bem que meu pai meio que levou no bom humor, que aí ele, meu pai esperou depois da janta. Lá quando eu fui pegar o gelinho, ele falou: É 50 centavos. O gelinho, não é o valor que você tá vendendo pro
2: seu.
6: <risos> mas se ele não descobriu
0: o fliperama, não o bicho ia pegar. Senão... mas eu não gostava é, disso. É, mas né? não, ainda bem que os caras falaram que você tava vendendo só gelinho, não vendendo é. gelinho pra ir pro fliperama, Que aí claro, o couro. Exatamente. Que aí o couro ia ser brabo.
5: É isso. que eu ia falar, é. se não contou a parte do fliperama, o cara ia, ia falar até, ó, oh, meu filho é empreendedor. Mas
0: é. acabaram <risos> com o
2: esquema, <esse> acabar com o <risos> esquema. É, mas foi um
0: empreendedor mesmo, né, mano? Mas foi. <risos> Uma parada ah. empreendedora. E o detalhe, né, o que, eu não, o que eu não sinto saudade é que muitas vezes, não só vizinho, pessoa que morava no bairro muitas vezes vinha jogar aqui, e o cara não tinha aquele semancol de ir embora. Se deixasse, o cara ficava aí, dormia. a Gente, ô, oh, vou tomar banho. Não, beleza, vou ficar jogando aqui. Você, caralho, vai embora. Mano. Você
2: queria, sei lá, fazer
0: alguma coisa, não podia, porque o cara né, ficava lá o tempo todo, tá. né, então, tinha aí, não sei se vocês lembram disso, mas tinha gente que entrava na sua casa, eu. E eu se eu, os pais eu, eu, não eu... viessem, se os pais do cara não viessem buscar, ou alguém desse, ou oh, vai pra sua casa que já tá na hora, o cara dormia lá, tá ligado, o cara ia ficar lá pra sempre, jogando, joga o, o olho do cara, o cara não piscava, assim, o cara ficava, Você é louco, o cara ficava <risos> olhando, assim. O,
5: imagina o som chegando lá com a sacolinha da locadora, e o cara veio entrando em casa, <risos> e
0: fala, oh, eu posso jogar... Não, tem, tem, tem coisa pior. Eu passava já, não fui pegando os caras. Os oh, caras fitas, vamos lá. Já ia jogar em casa já. Então era complicado. Eu acho que disso aí eu não sinto falta, eu também não sinto falta, treta de vizinho. Na verdade, foi o quê? Uma vez tinha um vizinho que morava aqui e ele emprestou para minhas irmãs um controle, aqueles controles que eram da Dynavision, que tinham três botões normais e três botões que eram turbo. E ele tinha me emprestado esse controle. Eu falei, ô, oh, presta aí, emprestou. E eu jogava sempre com ele. Aí um certo dia, minhas irmãs foram jogar, a gorila, vocês já sabem, a Thaís, a gorila, foi jogar o jogo comendo baconzitos. E o controle ficou melado de gordura inteiro. Porque você sabe que aquele salgadinho antigamente era frito, não é que nem hoje, que é assado. Hoje, em gordura, mas é menos. Eu sinto que os salgadinhos hoje não é tão gorduroso como era antes. Então, é, o ba... é hoje o bagulho, não, papelão é a carne, amigo, cuidado.
2: Amigo.
0: <risos> hoje você compra carne, você compra aquele salgadinho lá de, de colchão lá. <risos> então, aí o que acontece, minhas irmãs melaram o controle de óleo, melou, melou, aí elas falaram assim, puta, o que a gente vai fazer? Vamos lavar na pia, e oh, lavar nossa. o controle. Imagina, né, o que, que acontece quando você joga água naquela placa de circuito lá, né? Já era, o controle parou de funcionar, e ficou eu! Eu fiquei como responsável por ter quebrado o controle O cara não trocava mais ideia comigo Eu também fui burro, porque teve uma vez que ele fez churrasco Fez algumas coisas, e eu não fui Aí o cara achou que eu tava fazendo Tava dando uma de desdém, sabe Pegando os bagulhos dele zoando E não foi isso, mesmo minhas irmãs explicando O cara nunca entendeu, e foi culpa delas Porque eu cuidava do bagulho, sabe Muito bem, mas, né Graças a inocência das crianças né Achar que água, puta Pegasse um pano, passasse um papel toalha não lavar a porra do controle, caralho <risos> Muito bem agora são os parentes, né? Os nossos irmãos, primos, até os pais, né? A gente também pode ter alguma coisa que a gente não sente saudade dessa época. E olha, eu já vou começar dizendo, isso aí que eu falei, né? Da minhas irmãs lavando o controle, eu não sinto falta nenhuma, né? Delas deixando, uma vez elas deixaram o meu primo, o Luizinho, que hoje, puta, a gente chama de Luizinho, fui ver o cara agora, puta, de um homem zarrão, falei, vai se fuder, mano, morando lá na... Acho que ele mora lá na Tailândia, ela trabalha com tecnologia lá, o cara puta de um cara foda, a gente, é uma de Luizinho. Mas eu lembro dele, eles, elas largaram ele aqui, no meu quarto, jogando Sonic 3, e ele tirou a fita com o videogame ligado. E queimou lá o soquete da, do meu Mega Drive japonês. Puta que pariu, esse foi um dia de merda. Puta, deixar primo, criança mexer num bagulho, mano, era merda, né? Porque tirava o bagulho ligado, já era. A chance de tostar... Detalhe, eu já tinha tirado algumas vezes sem querer, mas nunca deu problema. Mas agora não sei porque diabos uns os outros sempre dava problema. Ah, mais uma coisa também que eu não sinto falta. Eu tinha um primo meu, Marcelo, que era gordinho e tudo mais na época, e eu não sinto falta de quando ele passava mal. Porque teve uma vez que ele veio pra minha casa, trouxe o Mega Drive... E eu falei assim, ó, oh, você vai trazer o Mega Drive? Eu falei, então vou alugar umas quatro, cinco fitas na locadora. Aluguei as fitas, aí quando ele chegou, eu tava com as fitas, a gente começou a jogar, ele não pega e me vomita meio litro, brrr, no quarto, dá daquela vomitada. Aí o que acontece? Meu tio teve que vir aqui, levar ele embora pra levar no médico e tudo mais, e é óbvio, né? O videogame foi com ele. E eu lá, com quatro, cinco fitas, olhando as fitas imaginando como seria jogar... Nossa, eu tive pesadelo essa noite. E o detalhe, ainda ficou cheiro de vômito no meu quarto.
2: Puta que Nossa.
0: marido. E pra dormir? Eu não dormi lá, né, mano? Eu não dormi no quarto. Mano, que merda, mano. Isso aí é uma coisa que, sinceramente, eu não sinto falta nenhuma. E também não sinto falta, né? Dessa, dessas questões, assim, né? Do... Do, do, desse meu primo vir passar mal. Mas isso aí também, coitado, né? Não é culpa dele, né? Eu acho que não era culpa dele. E das minhas irmãs também, quando largava meu primo, né? Largava meu, meu priminho aí, deixava criança e zoava o videogame. Bem, então vamos lá.
6: Então, é engraçado, porque com relação à família, eu não, eu não me lembro de ter nenhum problema, assim, com relação ao videogame.
0: Seu A primo exceção... nunca vomitou do seu lado enquanto você estava A... jogando o jogo. A exceção
6: era realmente os meus pais que não gostavam que eu frequentasse fliperama, mas, mas pra mim engraçado que acho que até isso adicionava mais porque tinha o um fator emoção de você falar eu tô fazendo um negócio proibido e tal dentro de casa, a minha avó ela tinha os horários dela que ela queria ver os filmes dela, a novela dela mas fora isso também ela me deixava muito à vontade pra jogar videogame, então nunca tive assim, nenhum tipo de, de censura Nesse
0: aspecto, a minha família era bem sossegada. Assim, bacana, então. Bom pra você, né, cara? Porque,
1: nossa, eu passei cada uma, eu vou falar mais depois. Eu me lembro do tempo, né, quando você é pequeno, ou você tinha seus 10, 11 anos, e era obrigado a ficar com seus primos menores por horas e horas a fio. Imagine você querendo lá você jogar seu Kid Cameleon, seu Street of Rage, um jogo um pouco mais violento e não podia, porque a sua tia falava, não, você vai jogar um jogo com a... de criança. Aí, quer dizer... Você passava 5, 6 horas com seu priminho, obrigando você a jogar jogo ruim. E muitas vezes, né, é, você era obrigado a puxar o fio do segundo controle para dizer que ele tá jogando e você ficava jogando as coisas boas. Então quer dizer, você cuidar de criança, sendo que você já era uma criança, não tinha paciência, era um negócio <risos> extremamente chato. Com certeza, <risos> é algo que ninguém quer passar. <risos> Porque assim, imagine você, tem, você tem toda a sua diversão, quer fazer todas as suas coisas, e de repente... Vem lá, sua tia, é né, que você gostava da sua tia, né? Você não queria destratar ela e era obrigada a ficar com o frio da sua tia. Cara, que, que lógico que você tem que dar? É sua tia, com a loja da sua tia, dá uma criança pra você cuidar, sendo que você é uma criança. É lógico. É? Criança é. cuidando de criança não é uma coisa muito boa, né? É, isso é, é. Isso é, é aquela coisa, você bate palma pra doido, né? Para de contrariar. Sim,
0: sim, sim, com certeza. Não, não dá certo. Não... Infelizmente, isso não dá certo. Não dá certo.
1: Bem, <risos> minha família é muito
5: pequena. Então, assim, nunca tive esse problema de primo e tal. Mas, cara, é aquela velha história, né? Quando você mora com sua mãe ou essas coisas, e é aquele negócio de falar, ah, o moleque é viciado, não sei o quê. Ou então, uh, falar que videogame é coisa ruim, que tá perdendo tempo, não sei o quê. Isso é uma coisa. E a outra coisa, que aí eu acho que é, mais gente passou. Falando do, do, de paz, assim, que controlar o horário que você joga, né? Isso também. Ah, pra, da, de vai,
0: vai, passar o, vai passar o repórter da novela, ser é obrigado a desligar tudo, né? Isso eu não tenho é, saudade. É... Isso eu não tenho saudade nenhuma
5: e a outra que eu, que eu queria falar eu lembro, por exemplo, se tinha algum jogo Kid Camillion <risos> que você e tinha que Daniel, deixar o jogo ligado não, não dava pra você terminar, né Aí você sim, deixava sim. o videogame ligado, aí sua
1: mãe ia lá e desligava, né? Ah, mas aí é, que que é, você que... também não podia saudar. Tinha que é, que é solução, tinha é solução. Você pegava um paninho e colocava em cima do videogame. É, o que é, eu fazia.
2: É, eu fazia. Eu tava vazia, vazia,
1: eu, colocava, eu, tava mas... eu colocava
0: o videogame em cima, porque o Mega Drive ficava uma luz vermelha. Então se ela olhava e via que tava vermelha, ela puxava da tomada Isso. pra desligar o bagulho falou: Ah, esqueci o ligado. Pau. Então eu botava um pano, essas é, a, essa flanelinha, essas flanelinhas, que... flanelinhas que... laranjas aqui, ó. Galera. Eu colocava em cima a flanelinha da luzinha, pronto salvava. ou <risos> oh, que maravilha, hein, mano? Que maravilha. Bem, era isso, então, que você não sente falta É, com certeza.
4: Maravilha. Por eu não ter... Eu sou filho único, né? Então, não tive muito problema, não. Eu tinha um primo que... Ele nunca foi muito chegado em, em videogame, tanto que, hoje em dia, ele... Eu acho que ele nem joga mais. Então, na época, eu tinha que ficar arrastando ele pra jogar comigo em fliperama, em locadora Então, não... nunca tive problema, não. É... A única coisa que eu não... Que eu não sinto falta mesmo é porque... É, lá em casa foi um sacrifício para entrar numa televisão decente, né? Então, no começo, quando eu tive meu Master System, eu, eu tinha era o horário regulado, né? Aquela coisa, sim, né? Sim. Só joga quando, quando pode na televisãozinha preta e branca. Então, às vezes, ficava até tarde esperando acabar a novela. Aí ficava torcendo para não ter nada depois da novela, porque se tivesse um filme que minha mãe ou meu pai quisesse ver, fodeu, né? Aí, ah, aí não dava para jogar... E depois, quando entrou uma televisãozinha colorida lá em casa, aí a televisão preta e branca ficou pra mim. E então, eu até a metade assim, da vida do meu Mega Drive, eu me ferrei lá com a televisão preta e branca. Isso eu não sinto falta, não, porque eu jogava na casa de um amigo meu, e aí eu chegava em casa, ia jogar na televisão preta e branca, aí batia aquela depressão, né? Então, disso aí, eu não sinto falta, não.
0: Relaxa, eu joguei durante 10 anos na TV preto e branco o Atari, não tem problema. É. Eu jogava numa TV Ford Filco. A TV Ford Filco com anteninha e tinha até o um bagulho pra levantar a TV. Se eu não me engano era uma TV de 14 polegadas, ou até menos. Mas era da... Eu lembro disso que era Ford Filco a TV. A TV era Ford Filco. Que nem o telejogo. Isso aí também a era, era complicado.
4: A minha era a, Telefunk, a de 14 também. Ela tava caindo aos pedaços. Tinha uma hora que o botão de trocar canal nem funcionava mais. A gente tinha que, que trocar o canal com alicate, né? Eu enfiava o alicate é, naquele lugar lá, e ficava trocando o canal.
0: É, fazia pá, pá, pá that. Fazia uns barulhos, assim, quando você virava, é, né?
4: Foi Master System e Nintendinho, tudo na, na, na preta e branca, só depois de um tempinho com o Mega Drive que eu consegui jogar na colorida. É complicado. Vai, ah,
0: também tem uma. O meu primo me
4: trollando. Porque o que acontece? Quando eu jogava
0: com o meu primo, eu jogava Street of Rage. Eu lembro que quando ele comprou o Mega Drive, ele comprou primeiro do que eu. Quando a gente ia jogar Street of Rage, jogar Street of Rage na casa dele, a gente tava com a energia, tipo assim, eu tava com a energia acabando. Aí tinha o frango, ele tava com a energia cheia, ele era e pegava dos dois frangos. Aí ele falou, sofreu da puta. Aí ele saía dando risada, <risos> vai tomando suco, eu pegava ele tchum, já tacava ele, no... primeira coisa que eu fazia chegava na quarta fase, na fase lá que tem uns buracos já, tchum, tacava ele no buraco só que teve uma vez que eu joguei ele e ele voou, que ele tava com a blazer, tá ligado? quando você joga Blaze blazer, ela dá tá, tipo, dá um pulo assim, dá tá com o pé e ele caiu na plataforma do outro lado aí ele, é, agora não, não sei o que aí aquele tartaruga ninja foi lá e tchum tacou correr falei, se fode aí filho da mãe, <risos> aí eu saí, aí eu parei de matar os caras, aí eu comecei a vir pra frente e ia pegando tudo, eu falei, eu quero que se dane não vou ficar mais pra trás não, tentando fazer as coisas coisa de boa, e ele dava risada, isso aí me deixava louco, era ele, ele fazia de propósito eu sentia que ele fazia de propósito para me irritar, e eu ficava puto da vida não sei se vocês tiveram isso, mas eu tive muito com esse meu primo aí, que Vivia pegando as coisas, a vida extra, energia, só pra causar. Puta de foda. colava
3: muito com o meu irmão jogando Metal Slug, mano. Morri. Ah, você fazia
0: isso? Aham. Não, ele ele ah. era o Fominha,
3: entendeu? Ao contrário.
0: Ah,
2: entendi. Eu era o que puxava a ah,
3: tela e ele era o Fominha. É, porque metal
0: slug, metal slug era foda, porque o cara pegava... Eu falava assim, ó, vai pegar a metralhadora, então continua pegando as metrancas. Deixa a outra arma pra mim. Não, o cara ia pegando tudo. Falou, falei, ó, oh, vai tomando o seu cu, caralho. Não acumula, não. Tem que ser a mesma arma pra acumular. O cara, é, foda-se. F Nunca mais jogo de dois com você, viado. Isso aí tinha direto no fliperama. Mas Daniel, você ia falar alguma coisa, Paulo? Mas,
1: mas é esse negócio do fominha que ninguém gosta. Tinha no fliperama, tinha na locadora, tinha com o vizinho, tinha com o primo, com o parente, com o cachorro, o cara, é quatro. Porque tinha sempre o filho da puta que ah, então, queria mas... fazer o seu jogo.
0: Então, mas fliperama, locadora, eu nunca joguei com mais, mais de uma pessoa.
1: Era é, eu mas, sozinho. É, no caso aqui, eu acho que a, a, a gente aqui, né, a, os outros, tirando você, né? Eu não jogava. E... Que alguns jogavam aqui dois players. Eu jogava com dois players e tinha gente que realmente era filha da puta. Ah, não. Tinha, não. Tem até hoje, né? Vai jogar online que você
0: vai ver. Vai jogar certos jogos você vai ver os caras ganhando
1: tudo, né, mano? Aí é, tem uns cabos aí que quando vai jogar um tal de Borderlands, come tudo. Caralho, eu quero pegar o Wester. Que um isso,
2: <risos> é isso, amigo?
1: Brincadeira, eu sempre dividi as coisas contigo, viado. Brincadeira, né? Eu sei, ó, mas tem que falar as coisas só pra fazer... O que, fazer... que é? É o, é o Nelson? O Nelsinho? É o, o Nelson, ah. Não, o, único qual, o único jogo que jogava direitinho era o Hermeto, né? Que, ele... É, o Hermeto era direitinho, pô. A gente era meio filho. É. Não, que, mas que, eu, que? Dropei, eu dropei. Várias pra você, mim, não, eu várias horas para você, pô. Eu
2: tá
1: não, tá, tá. não, mas assim, é, acontece realmente muito. Não sei qual é a lógica das pessoas quando você tá jogando dois players. Os yeah. players cooperativos é para você é, cooperar com o jogador. Se fosse modo né, um contra o outro, beleza. Mas cooperativo você tem que. Fazer o jogo funcionar Mas, imagine você pagar lá seu um real de, de ficha, né? Tipo, penama é de dinossauros E de repente você tá lá Fizendo da puta de batendo Quer dizer Ele tá gastando uma ficha para te bater Só para te,
0: te zoar É, isso aí é, é É insuportável
3: Ah, então Sendo falta daquele primo regulado Entendeu? Ele vem na sua casa para jogar Beleza, tal Aí Via direto Atari lá cheio de jogos. Aí beleza, Eu chega, no caso, a minha tia e fala: Ah, vai lá, minha... vai lá em casa jogar também. Eu falei, mas como? Não vou falar o nome do meu primo aqui. Não sei se ele tá assistindo. Aí ele, falou, aí ele falou: Eu pensei, mas vou lá fazer o quê? Ele não tem videogame? Não, ele tem videogame sim, tem, tem. Eu pensei, mas que filha da puta fala que não tem videogame pra eu não ir lá jogar na casa dele, entendeu? Ah, então ele só não queria que você fosse lá jogar. É, mas queria vir jogar aqui, esperto, né? Aí beleza, um dia eu passei assim, de bobeira lá perto da casa dele. Falei, ah, vou lá dar benção da minha tia,
1: né? É, dá uma benção, né?
3: Sim, beleza. Aí eu entro, tá lá ele jogando, aí eu descobri o segredo dele é que aí ele sempre me chamou pra jogar entrei lá no quarto vi ele jogando um moleque com 13 anos ainda chupava chupita meu putz Puta. Puta. Na
6: verdade, o segredo era esse, não era nem o que eu queria. Esse era o segredo, então.
3: é, eu acho... né? é, ele gostava de jogar e de mas... chupeta lá. <risos> <risos> Aconteceu um bebê de 13 anos, entendeu? Meu Deus do céu! Descobri que sem que 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 querer, ele falou. Espero que seu, seu primo fez. não veja essa,
1: esse hangout. Ah,
2: só é, só não não cara é, eu acho que é, vai, vai. Os caras primo...
0: cara já vão agora, mas os caras no seu perfil agora, só pra descobrir. Vai, quem vai, vai
3: other é vai saber, né? Com dois filhos, hoje ele tem dois filhos, vai saber. É, então, tô chupeta então aí, ó. É. Você desenterrou agora o bagulho. Aí daí, eu descobri o um segredo, minha vibe nunca foi de ficar chantageando os outros. E aí ele começou a me chamar pra jogar na casa dele só pra eu não contar pra ninguém, entendeu? Mas aí eu, de sacanagem, peguei e contei, entendeu? É lógico, é. O cara te fudia? É, sabe? Aí, sei lá, a gente você ficou contou você contou, contou agora, parar, ele contou agora, realmente,
0: ele contou
3: agora. É, sabe? O moleque de 13 anos tá naquela vibe de zoeira mesmo, de Molecagem, eu peguei e espalhei, contei para todo mundo.
1: <risos> Imagina ele jogando, ele jogando lá o, o Mario lá no Mario na, nas últimas lá fica...
3: Não, mas era filha da mãe. Vinha aqui serrar um Atari clone que eu tinha. O cara lá com um puta do Mega Drive lá. Eu louco pra jogar isso. Pagava pra jogar uma locadora e regulava. Mas acho que regulava porque tinha medo de eu descobrir o segredo dele. Então.
5: Chupetinha. chupetinha. É, era uma mandinga. Ele jogava o videogame e chupava o chupeta ao mesmo tempo.
0: Véio, que era por isso que ele escondia. Brigadeiro.
5: É, eu acho que depois do eu,
3: tempo eu devia ser isso mesmo, viu? Não, Não é possível. internet, é. Por, isso que
0: eu, por isso que o pessoal paga internet. Pra saber dessas coisas mesmo. Bem, vamos lá. Fabrício! <risos> o pessoal não fala? O não fala? Paga a internet pra isso! Paga a internet pra isso aí! Tá pagando a internet pra isso! Sente falta nas revistas de videogame?
1: Três coisas que eu não sinto falta em revista de videogame. Nossa, três caiu. Daniel três. já vai falar por todos. Fala <risos> uma das coisas que eu não sinto falta na nos videogames. O caso da ação games, né? Quando chegou aquele maldito frango, tipo você mandava uma carta para a revista são games e o pessoal te zoava gratuitamente. Para mim, aquilo ali era uma coisa idiota na maioria das vezes. Eu mandava uma coisa lá, eu queria saber, eu, se eu fosse mandar uma coisa para uma revista, eu queria saber, no caso, se a minha resposta se seria realmente respondido, mas não. O pessoal pegava e falava, fazia asneira com vocês. Isso para mim era uma coisa idiota e eu acho que foi um dos motivos a mais da ação games indo e ladeira abaixo. Enquanto a Super Game Power continuava a vender bem muito, né? Que o pessoal respondia direitinho. A segunda coisa que eu acho que nas revistas eu não sinto falta quando a revista vem completa. Que é, você tinha um detonado na revista, por exemplo, nas games, e chegaram num ponto que eles se perdiam, não sabem como é que continuar, e o detonado não via mais, acabava por ali mesmo. E tem um detonado especial, que até hoje, quando o pessoal chama Fala Games eu fresco, é a eu game... fresco. <risos> que é aquela games, aquela games book número 3, o Breath of Fire. Comprei a porra da revista, eu queria ah, o detonado completo. Aí o filme chega, é, faltando, digamos assim, duas horas pra acabar o jogo, o um texto acaba. Aí, quer dizer, é, tinha lá, pra eu continuar com o texto e comprar a outra, a outra gamebook. Aí até hoje, quando eu me lembro disso <risos> aí, eu dou zoado com o Ivan. Pô, Ivan porra, Ivan! É dois em um? É DLC essa porra agora? <risos> e a, a terceira coisa que eu não gostava das revistas, novamente no caso, é na Gamers... A Gamers era uma, revista, era uma revista muito boa, né, tinha muitos detalhes, a pré-estreia com os joguinhos lá era muito legais, mas tinha os textos que você tinha que pegar uma louca pra ler, que era...
2: <risos>
1: era infernalmente pequena, porra, era muita coisa pra pouco espaço, aí é a negada louprova, você chegava lá, aham, uh -huh, uh -huh. se o cara não fosse treinado no, no, na arte de ler bula de remédio, né, você não conseguia ler a Gamers, não é que a revista fosse ruim, mas eu não sinto saudade, de ter que ler um lupa de. com lente de contato.
2: É, é, tinha que usar, usar o lente alcance. mesmo.
1: Essa, esses foram os, os, os problemas com as revistas. Mas no geral, é, ainda assim, se não fossem elas, eu não teria essa formação que eu tenho hoje de gamer. É, imagina. O
6: que eu não sinto falta era, era das dicas inúteis que as revistas davam.
1: Então, tava ali, <risos> você tava ali empacado
6: no último chefe do Ninja Gaiden, aquela revista do mês que o detonado do Ninja Gaiden. Ah, pô, cara, vou comprar. Você comprava, aí a dica pra matar o puto do tipo chefe era use tudo que você aprendeu até o momento, porra, <risos> então, porra, cara. Tipo,
0: odiava essas dicas, tipo, inúteis. A dica era não morra, né? Não morra. Ah, é, a
6: dica é use tudo que você aprendeu até agora. Pô, cara, o que eu aprendi é pular, soltar a estrelinha, e aí, como é que... <risos>
4: Cuidado, cuidado com os ataques do mestre, né?
6: <risos> é,
0: isso aí é terrível, mano. A impressão é que dava é
6: que ou eles não tinham jogado, ou eles copiaram de algum outro lugar, e às vezes até quando você conhecia o jogo, você percebia que eram dicas que na prática eram inúteis. Street Fighter, ah, dê um soco alto pra, pra evitar a voadora, caralho, jura? <risos>
1: É é uma coisa que oh. antigamente, né? Eles copiavam muitas dicas pela metade da EGM da Game Pro. É, é. Da, dos Estados Unidos.
6: Então é isso que eu não sinto falta. Às vezes eu, aliás, na maioria das vezes eu me frustrava muito com os detonados.
1: E <risos> pior que era detonado merda, né? É, não detonado,
6: né? Pule o buraco.
1: Aham. Uhum. Mate <risos> fulano na voadora. Ele estava
6: falando que precisava de 400 voadoras pra matar uma
1: cara. É, e é isso, verdade, isso, é bem verdade. Isso era muito na Super Game Power e nas primeiras videogames. os videogame, puta que pariu. Mostra bem.
0: Nas
5: videogame era foda.
0: Era triste, né? Bem, é, mas depois os cara tirava foto num quarto escuro. O fotógrafo dormia e eu esquecia de bater e falava: joga de novo aí. O cara
3: tinha que jogar no Tidão. Aí tinha, não, não tinha foto, era foda. Comigo foi o detonado do Resident Evil. Foi mais ou menos igual o Voodoo, aí Eu queria saber a estratégia pra matar o chefão lá, não. Hein? Bem o Mestre. Que porra de detonado é esse, mano? Não é detonado nem aqui, nem na China. É, e outra coisa, os reviews, os reviews da época tinham umas coisas meio superficial. É, o cara vai lá, dá a nota lá, dá um... Registrar o que acha os pontos positivos, aí coloca tipo o um, um Top Gear. O ponto positivo é alta velocidade. <risos> <risos> o ponto positivo do jogo ah, é esse. É. O pro e o
0: contra, né? Tinha. Depois quando a Super Game começou a ter o, aquele negócio da, da Game Pro, começou Isso. a aparecer esse negócio de. É. É. é contras. Pro e contras. Aí tinha umas coisas assim que você falava, mano, não dá pra entender, mano. O cara elogia o gráfico. Aí depois reclamava do gráfico, assim, caralho, mano, não faz
2: sentido,
3: tá ligado? Também, assim, um pouco mais pra frente, vindo um pouco mais pra frente, nos 2000, ali é muito aquela PSW World, aí tinha vários jogos lá que eu ouvia maravilhas e eu nunca ouvi esse jogo, não sei se foi lançado deu errado, entendeu? Eles escreviam uma matéria sobre um jogo que nem que saiu e jogava confete e você não encontrava esse jogo nunca pra jogar, não sei por que é, motivo. É isso, é isso. Até o vídeo, do, o vídeo do Covil sobre o Battletoads fala sobre isso lá, o detonado do batou É, tinha que
0: desmontar o, bat... o controle, aí até o Zemo fala, imagina o que o presidente da gente devia achar, e a revista fala, desmonta o controle <risos> e joga direto no ferro.
3: E a revista fez o detonado por partes, porque obviamente ele não deve ter conseguido porque passar o um Turbo lá. Com certeza. Aí a detonada deles acabou por aí. E pra, pra finalizar, o que eu não sinto falta é
2: eles, não, não ter
3: acesso a eles, não poder jogar, entendeu? Não ter o um videogame.
2: Ah
0: não, isso aí eu gostava, porque tinha jogo que me. Eu ficava louco pra jogar porque eu via na locadora. Isso aí eu sinto, isso aí eu sinto
3: falta. É, eu não eu sinto falta de passar vontade, né?
0: Ah não, passar vontade ninguém sente falta, né? Isso aí não é normal.
5: É. Cara, eu não gostava de matéria repetida, velho. Por exemplo, quando saiu o, o Street Fighter. Os caras faziam quatro cinco revistas falando do Street Fighter. Dá é pra linguiça isso aí, mano. Então, isso o acho... Os caras queriam cara queria aproveitar
0: Street... o sucesso do jogo, né?
5: Na época do Street Fighter, eu, quando saiu Mortal Kombat 1 e 2, cara, nossa, mas era... Passava meses e ainda ficava falando daquele jogo. Tipo, qualquer... Eles já falavam, colocavam na capa, ó, oh, nessa capa mais coisa de Street Fighter. Nessa capa mais coisas de Mortal Kombat. E isso diminuiu bastante. Hoje em dia, você não vê tanta repetição, assim. Uhum. Apesar que você também tá quase não vê revista,
4: né? É.
0: <risos>
4: ah, em geral, acho que eram os erros de digitação, porque... Pô, aí a gente pegava. É depois tinha até o
0: Osbundman, né? tipo o Osbundman lá, o, o Akira, e agora na Super Game pode ele fazia as correções na revista seguinte. É. Ele corrigiu o que tava errado na anterior. Mas o
6: é. pior era
4: quando era erro na
6: dica, né? Então, tipo, ah, faz o comando para é. tá cima, pra cima. E o erro tava nessa. Aí você fazia o bagulho e não funcionava. <risos>
4: É, aí, detonado que, que faltava palavra, aí tu não entendia, é, dica também, tu ficava lá igual um doido, ficava. Aí tu ficava com aquela coisa que pô, será que eu tô fazendo errado? Aí tu ficava tentando, tentando e tu via que era erro da revista. E igual o Fábio também falou aí, os reviews eram muito rasos, os caras falavam assim, ah, esse jogo aqui é bom. E aí, ah, esse jogo aqui não é. E, pô, tanto que eu, eu acho que eu até contei uma história aí que. Eu larguei o Play 2 depois que eu vi um review do, do Homem-Aranha, Web of Shadow, que eles falaram assim, ah, o porte do Play 2 é só um pouco inferior ao do Play 3, eu falei, ah, vou comprar, né, pô, e o jogo era uma merda, aí eu falei assim, ah, porra, essas coisas de sacanagem comigo aí, depois que eu joguei o do, da nova geração do Xbox, falei, ah, agora sim os caras vêm falar que o jogo é um pouco inferior, não tem nada a ver, o jogo totalmente cagado. Um era um mundo aberto, outro era um plataforma todo esquisito. Aí dava pra ver que os caras estavam sendo tendenciosos ou então os caras não tinham jogado. Aí começou a desanimar. Game Shark também, né? aqueles códigos imensos de Game Shark lá, aí tu, tu acabava, o código tava errado. Ah, é isso aí dava
0: um problema miserável. Eu acho que pra mim o pior era quando elas faziam uma propaganda praticamente paga por alguma empresa de algum jogo que falavam que era incrível e quando você ia jogar, o jogo era uma merda. Isso aí eu falo da Super Game, não era nem com a da Super Power, Super Game Power ainda... Quando eles botaram na capa, lá, fantasia. Nossa. Tão bom quanto o Cast of Illusion. Nossa, eu fui e aluguei, falei, nossa, vou alugar. Aluguei aquele jogo. Beleza, ele até é graficamente bacana. Mas a jogabilidade dele, aquela música no começo. Tchan, 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 tchan. E quando tomava o golpe, mano. Fazia pom, 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 pom. Você, mano, vai tomar no cu aquele jogo, velho. Fora a jogabilidade dura. O jogo é maldito. O jogo é amaldiçoado, mano. E quem fez aquele Horrível. jogo lá tem que morrer, mano. Tem que se ferrar. Puta, jogo merda. Então, isso eu não sinto falta desses desse tipo de coisa que eles colocavam falavam na revista assim, ah, esse jogo é incrível, quando você ia jogar o jogo era uma bosta tanto que até, o eu lembro que o Alemão falou lá de pegar os jogos encalhados pegar jogo fraco na louca, por isso que eu gostava muitas vezes, pra mim, alugar um jogo que eu não tinha nenhuma informação, era melhor eu era surpreendido, ou de uma forma boa, ou de uma forma totalmente horrível, eu também tinha, né, os jogos terríveis, mas né eu acho que isso aí pra mim era o pior das revistas, puta que pariu, o jogo, olha lá o Reino Encantado no seu videogame Mickey está de volta em fantasia. Era melhor não ter voltado. Tropa
3: ganosa da brava. É, é,
0: por enganação, o jogo é uma merda. Provavelmente a Tectoy deve ter molhado a mão dos caras do Super Game, né? Que ele é uma, era uma revista dedicada apenas ao sistema Sega, né? Então, né? Puta, vai se fuder, cara. Quem imaginou que isso aí. Porque você olha assim, os gráficos, era, era bonito. Mas quando não, você ia joga bonito,
5: mas é uma bosta.
0: Quando você ia é jogar, pelo amor de Deus, aquelas malditas vassoura dançante lá, vai tomar no cu aquele bagulho lá, mano. E para no final, chegar no final, a orquestra lá Te agradecer lá ah, pronto, ah, vai te a merda, amor Tinha mais o que fazer da minha vida, mano. Então para mim, isso era o pior Que as revistas tinham Eu acho que mais uma coisa que eu não sinto saudade Nos fliperamas, era o tanto Que eu tinha que andar, e nas locadoras também O tanto que a gente tinha que andar Muitas vezes para poder jogar algum jogo Ou alugar um jogo, porque se a gente Pagasse o ônibus, não dava para alugar O jogo, então a gente tinha que ir a pé A gente tinha que ir em outros bairros né? Gente é que, isso aí, uma coisa que veio na minha mente, assim, a gente tinha que andar muito e hoje não é mais necessário né? hoje a gente, com a Steam a gente pode pegar qualquer jogo ali, e lembrando, né? acho que uma coisa que acho que é no geral, acho que todo mundo vai concordar comigo, os preços, né, meus amigos que os jogos, na década de 80 e 90 eram muito caros se não fossem as locadoras, a gente nunca jogaria os jogos, nunca porque era muito caro, era muito caro eu quando trabalhei na Playtronic, eu lembro dos lançamentos na época, eu era um pouquinho maior, um jogo era, um, era mais caro do que o salário mínimo da época, o jogo era 100, 125 reais, o salário mínimo era 92 94 reais então era praticamente ninguém vivia com, acho que ninguém conseguia viver com o salário mínimo quem vive consoles com salário mínimo né? não, consoles era tipo até o Daniel postou recentemente na comunidade, lá na comunidade Mega Drive uma propaganda lá falando do, do Dreamcast era 3 de 200 e pouco isso era o salário mínimo da época ser o salário mínimo, um, um, uma das parcelas. Exato. Então era impossível, era impossível, era impossível. Era muito caro. Era muito caro os videogames. Então, querendo ou não, eu acho. Eu acho que hoje os jogos são muito mais baratos do que naquela época. Então, acho que faltou isso, né? Acho que o, o que a gente andava pra poder chegar nos lugares, pra gente poder jogar. Né, as mutetragens que a gente tinha que fazer As ma maciotagens que a gente tinha que fazer para poder chegar nos lugares Era complicado, né? O salário mínimo na época do Play era 200 e poucos 300 reais Eu lembro que, que, que eu
3: comprei 24. 4 só. É, eu, eu, paguei, que, né, eu paguei é, 700
0: reais no meu Play Eu paguei 700 reais no meu Playstation Eu fui buscar, eu trabalhava é, meu
5: na Atento O Playstation eu comprei com o meu primeiro salário Foi 400 reais é.
1: Passou foi um resto do mês é. Eu lembro, Fala, que, Fabrício.
4: eu lembro que na época que, que saiu o Playstation eu acho que o meu salário era acho que era uns 300 reais, era um pouco mais do que um salário mínimo e sim 2003, 2004 e eu lembro que quando eu fui na loja ver sim. o preço tava 1.200 reais, eu falei nossa,
0: Não, era sacana. bem caro era do, eu, o Saturno quando foi lançado era R$ 999. Reais. Aí eu falei assim, cara eu vou ter
4: que, vou ter que pô, juntar meu salário, uns quatro meses de salário pra comprar um Play 2 aí.
0: Sim, Foi o Play que... 2 quando saiu era muito caro, era R$ 1.500,00 quando saiu. Na pajera é. era na, é, R$ eu... Se eu não me engano, ó, na Brinquedo Laura era R$ e na Pagé era R$ E olha... O cara ia comprar na Pajé.
3: E olha que essa época, o real era estável, né? Chegou, o real valeu um dólar, assim, 95, 96. Mas tudo no,
0: lançamento, tudo no lançamento era caro,
1: tudo no lançamento era caro. Justamente.
0: Eu nunca comprei nada no lançamento, exatamente, porque depois de alguns meses o bagulho aí normaliza. É o bagulho do momento, entendeu? Então não tem jeito. Isso aí pelo menos nunca mudou, né? Porque o Switch foi a mesma coisa, né? Acontece isso sempre aqui no Brasil. Música